0: Libro Radical, Capítulo 2. ¿Quiénes somos nosotros de verdad? Un viejo profesor de predicación solía llevar a sus estudiantes al cementerio cada semestre. Parados en el perímetro donde se veían montones de lápidas mortorias, les pedía a sus estudiantes que con toda sinceridad le hablaran a las tumbas y llamaran a los muertos a resucitar y volver a la vida. Con vergüenza algunas risitas, incómodas o dos, lo intentaban. Por supuesto, uno a uno fracasaba. Entonces el profesor miraba a sus estudiantes y les recordaba una verdad fundamental del Evangelio. La gente está espiritualmente muerta. Así como esos cadáveres en el cementerio estaban físicamente muertos y solo las palabras de Dios pueden llevarle la vida espiritual. Esta es la realidad de la humanidad. Cada uno de nosotros ha nacido con un corazón malo que aborrece a Dios. Génesis capítulo 8 versículo 21 dice que toda inclinación del corazón humano es mala desde la niñez y las palabras de Jesús en Lucas capítulo 11 versículo 13 suponen que sabemos que somos malos. Muchos dicen bueno siempre amado a Dios pero la realidad es que nadie lo hace. Podemos haber amado a un Dios que creamos en nuestra mente, pero aborrecemos al Dios de la Biblia. En nuestra maldad nos rebelamos contra Dios. Tomamos la ley de Dios escrita en su palabra y en nuestros corazones y la desobedecemos. Este es el cuadro del primerísimo pecado en Génesis capítulo 3. Aunque Dios ha dicho que no comamos del árbol del conocimiento, lo hacemos de todos modos. Desdeñamos la autoridad de nuestro Creador sobre nosotros. Dios llama a las nubes de tormenta y ellas vienen. Le dice al viento que sople y a la lluvia que caiga y obedecen de inmediato. Les habla a las montañas, quédense allí. Y les dice a los mares, deténganse aquí. Y lo hacen. Toda la creación responde en obediencia al Creador, menos tú y yo. Tenemos la audacia de mirar a Dios en el rostro y decirle no. Jesús nos dijo que todo el que peca es esclavo del pecado y Pablo llegó a decir que somos cautivos del diablo mismo. Y como somos esclavos del pecado, estamos ciegos a la verdad de Dios. Efesios capítulo 4 versículo 18 dice que nuestro entendimiento está entenebrecido y que nuestros corazones son como la piedra. Según 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, ni siquiera podemos ver a Cristo debido a la profundidad de nuestra ceguera espiritual. La Biblia nos describe como enemigos de Dios y objetos de su ira. Estamos espiritualmente muertos y eternamente separados de Dios. Lo peor es que no podemos hacer nada por cambiar nuestra condición delante de Dios. Nadie malo en lo moral puede elegir el bien. Ningún hombre que es esclavo puede liberarse a sí mismo. Ninguna mujer que está ciega puede recuperar por sí mismo la vista. Nadie que es objeto de ira puede apaciguar esa ira. Y ninguna persona que está muerta puede volver por sí misma a la vida. El Evangelio nos enfrenta con la desesperanza de nuestra condición pecadora. Aún así, no nos gusta lo que vemos de nosotros mismos en el Evangelio, así que nos retraemos. Vivimos en una tierra de autosuperación. Por cierto, existen pasos que podemos dar para ser mejores. Entonces modificamos lo que el Evangelio dice respecto a nosotros. No somos malos. Pensamos. Y por cierto, no estamos muertos espiritualmente. ¿No has oído hablar del poder del pensamiento positivo? Puede convertirme en alguien mejor y en experimentar lo mejor de mi vida ahora. Para eso está Dios para hacer que esto se haga realidad. Mi vida no está bien, pero Dios me ama y tiene un plan para arreglarla. Lo único que tengo que hacer es seguir ciertos pasos, pensar ciertas cosas y marcar determinadas casillas. Entonces yo soy bueno. Tanto el diagnóstico que hace de la situación como la conclusión que sacamos de cómo arreglarla se adapta a la perfección, a una cultura que exalta la autosuficiencia, la autoestima, la confianza en uno mismo. Ya tenemos una visión bastante elevada de nuestra moralidad, así que cuando añadimos una oración supersticiosa, una dosis de asistencia a la iglesia y obediencia a una parte de la Biblia, nos sentimos seguros por completo de que al final estaremos bien. Sin embargo, fíjate en el contraste cuando diagnosticamos el problema desde el punto de vista bíblico. El evangelio moderno dice, Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Por lo tanto, sigue estos pasos y serás salvo. Mientras tanto, el evangelio bíblico dice, eres enemigo de Dios, estás muerto en tu pecado y en tu actual estado de rebelión ni siquiera puedes ver que necesitas vida y mucho menos revivirte a ti mismo. Por lo tanto, depende de manera radical de Dios para que haga algo en tu vida que nunca podrás hacer. La primera vende libros y atrae multitudes la última, salva almas. ¿Cuál es más importante? En el Evangelio Dios revela la profundidad de nuestra necesidad de Él. Nos muestra que no hay nada en lo absoluto que podamos hacer para llegar a Él. No podemos fabricar nuestra salvación, no la podemos programar, no la podemos producir, ni siquiera la podemos iniciar. Dios tiene que abrir nuestros ojos liberarnos, vencer nuestra maldad y apaciguar su ira. Él tiene que venir a nosotros. Ahora nos estamos acercando a la belleza del Evangelio.